0: E estamos de volta com o Cash, seu podcast de automobilismo e outras nerds. Eu sou o Rubem G.P. Neto e no episódio de hoje vamos falar sobre o review do GP da Áustria. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, nem Red Bull e nem Williams têm pontos depois dessa rodada.
0: Exatamente. Após a Haas também não ter pontos. Quem tem é a Alfa Romeo, que quem diria, depois de uns treinos livres tão pífios da dupla da equipe italiana, nós tivemos aí a pontuação do Antônio Jovinar. Que vamos falar nesse episódio desse GP caótico, bíblico, e quem diria um GP emocionante para a reabertura da temporada. Mas, como sempre, vale relembrar aí para vocês, amigos do BB Cash do Boletim Paddock, nossos queridos assinantes e ouvintes, que nós temos a nossa campanha no Após, que é a campanha de financiamento coletivo e contínuo que financia e auxilia o Boletim Paddock na sua manutenção. Então, em todo o post tem um banner para você acessar a nossa campanha, verifique um preço ou uma forma de contribuir conosco e bom. Agora vamos ao GP da Áustria. Depois de 217 dias, eu acho que esse número vai ficar muito marcado na memória dos fãs da Fórmula 1, que foi o período, o hiato que nós tivemos desde o final lá da corrida no GP de Abu Dhabi até o sinal verde no GP agora da Áustria. Foram dias em que nós tivemos testes, nós tivemos lançamentos de carros, nós tivemos muitas incertezas sobre a realização da Fórmula 1, mas ao final aí tivemos né, a reabertura do campeonato. Foi uma corrida excelente, mas essa corrida ela começou a ser traçada. Um pouquinho do que a gente viu na pista realmente nos treinos livres. O que foi legal é que, pela primeira vez, acho que até em decorrência aí da pandemia, da quarentena, que todos estão cumprindo isolamento social, nós vimos os fãs da Fórmula 1 assistindo aos treinos livres, interagindo na internet. Então foi bem legal o pessoal ali no Twitter usando a hashtag F1 no agradeço a todos. Peço para quem for o nosso ouvinte, nosso leitor, utilize porque daí a gente consegue é, identificar você e saber com a galera que tá com a gente para que a gente possa interagir melhor e de uma forma mais contínua. Mas mas o que eu quero falar é que foi legal Que foi uma corrida em que come... Dos começos dos trabalhos, na verdade Na quinta-feira, com as entrevistas dos pilotos Entre outras coisas, a gente já viu Uma movimentação dos fãs, então foi bem legal Mas, né, Débora, os treinos livres Foi bem esclarecedor sobre aquela coisa que a gente Colocou no Bebecast do Preview Que era o posicionamento das peças no tabuleiro do jogo Que seria a Fórmula 1 este ano
1: É, o pessoal não dá muito valor, né Para os treinos livres, porque Ai, o pessoal tá fazendo cada um um teste Diferente, testando peça vendo como o carro vai funcionar e o pessoal se esquece que aquilo ali acaba refletindo um pouco sim na pista principalmente por conta dos horários que essas sessões são realizadas a segunda sessão ela beira ali o horário que é realizado a corrida e também a classificação, então eles acabam utilizando para poder dar algumas voltas de classificação, mas também para poder realizar a famosa simulação de corrida. Ali a gente fica um pouco perdido nos dados, porque cada um vai utilizando uma quantidade de combustível, utiliza o pneu que eles acham melhor, então ali se perde um pouco, mas com aquelas voltas de classificação a gente já tem uma ideia do que tá sendo feito. E o que chamou a atenção foi realmente o fato da Racing Point, a cópia descarada da Mercedes, aparecer muito bem, tá dando um show nas voltas, o Pérez ali batalhando também pelas primeiras posições, foi atrás das Mercedes, então a gente tava já vendo um desenho bem favorável para a equipe. E muita gente falou no Twitter, né, que poderia ser um delírio coletivo, o fato da, da Racing Point ter ido muito bem, mas isso se concretizou realmente na classificação e também na corrida. Eu acho que o que deixa um pouco a desejar nessa, nesse quesito é que a gente vê que o Beres é um bom piloto, ele tem uma bagagem. E o Strow ainda é um menino, tá? Se desenvolvendo. E ele peca um pouco ainda no desempenho com o carro. Mas ainda assim, acho que foi bem interessante ver essa parte. E eles acabaram ofuscando né, quem a gente tinha falado lá no outro podcast, que foi a própria Red Bull. A gente achou que a Red Bull ia mandar muito bem, ela ia se mostrar já nos treinos livres e ela se escondeu, ela não mostrou tanto e ainda assim quando teve o vamos ver, ela ficou ali muito é, sobrando né, em todo esse quesito do grid.
0: Nesse ponto da bagagem que o Sérgio Perry traz, o que é interessante é que durante os treinos livres a gente viu muito o Stro rodar, ele errar muito, ele até é, teve várias voltas que foram canceladas em decorrência dele ceder o limite da pista. Isso se dá exatamente porque ele não tá acostumado a ter um carro potente na ele não está acostumado a pegar, entregar o limite a um carro, quer dizer, extrair o limite de um carro e o carro responder. Porque se a gente parar para pensar os anos dele na Williams e também na Racing Point, ele não tinha um carro de ponta. Então, ele, quando ele exigiu o, o desse componente agora da Racing Point, ele tinha entrega e ele realmente se embananava tudo ali. Já o Sérgio Pérez, que já passou desde McLaren até por Sauber, ele já conseguia extrair melhor desse carro. Foi um, um desempenho bom, eu estou gostando muito do Pérez e uma coisa que a gente notou muito foi a fumaça que saía toda hora do carro, era algo constante, não sabemos, apesar de muitos apontarem que algumas rodadas ali, principalmente na curva 1, foi em decorrência desse óleo que caía do carro da, da race Point mas é algo que eu acho que a equipe deve trabalhar pelo menos essa semana, a vantagem deles já estarem ali no grid é que eles não vão sair dali da, do, do autódromo, né os pilotos vão ficar enclausulados lá, até seria interessante se a Liberty tivesse colocado câmeras pra gente ter um Big Brother de uma semana na aula mas como eles não vão fazer isso é, Eles vão ter bastante tempo aí para rever Essa questão. O carro da Mercedes Depois durante a corrida a gente também viu Soltar essa mesma fumaça, mas só que ela é um pouco Mais clara. Então pode ser alguma coisa Do motor Mercedes, alguma coisa que seja De acusação nesse carro, nesse e motor t- Desculpa. E
1: também tinha o fato de que o pessoal Que passava ali, principalmente nessa curva um, Alguns soltavam fumaça Alguns em decorrência do pneu também, né
0: O outro fator também que tinha Era a pista não estar tá emborrachada Normalmente a, espir- a pista da Spielberg, ela recebe outras categorias durante o ano, então esse não tem. A pista estava totalmente verde, não havia emborrachamento. O borrachamento ideal que a pista teve para os treinos livres ocorreu agora, neste domingo. Então, o que acontece? Ah, sábado, sexta e sábado, os carros os realmente iam sofrer nessa questão de derrapar, de sair um pouquinho mais fora. Até o Lewis Hamilton, que é um piloto que dificilmente erra, te viu ele acabando saindo um pouquinho da pista. Então, foi normal. Acho que foi legal também ocorrer numa pista crua que a gente viu que vai ser diferente essa etapa da próxima etapa do próximo final de semana.
1: E a Áustria também, a gente tem a vantagem porque ela é a pista mais rápida do, do calendário da Fórmula 1 e por ela ser muito curta e ela ter esse estilo do pessoal ter que ser agressivo nela pra poder extrair a melhor volta, eles estavam realmente tentando tirar o máximo dos carros então eles extravasavam o limite de pista, tanto que já desde os primeiros treinos livres, é, eles já estavam bem rigorosos com a questão de eliminar as voltas do pessoal que botava as rodas pra fora da pista e tinha alguma vantagem no seu tempo e isso acabou se desenhando também para o restante do final de semana, então eu acho que eles tomaram a medida certa dessa questão da volta e o pessoal também de tentar extrair o limite do carro, né?
0: E falamos aí da Racing Point, que com certeza, incontestavelmente, foi uma cópia descarada do carro do ano passado da Mercedes, conseguiu entregar nos treinos livres tudo aquilo que era exigido mas como a Débora falou, a Red Bull não foi tudo aquilo, né? A gente acreditava em decorrência da Honda ter tido mais oportunidade de atualização, de motor do que as outras equipes, ela até mesmo falava que o carro tava entreg- ia receber um motor mais próximo do que era o da Mercedes, então eu acho que eles pode ter, ter entregue, mas acho que o conjunto não casou, algumas rodadas que você via do álbum e do Verstappen nos treinos, era nítido de rodadas quando a roda traseira entrega mais potência do que o carro estava esperando e por isso que você roda, então eu acho que esse equilíbrio não casou muito bem ainda no carro, acho que a equipe vai conseguir fazer esse acerto durante a semana e com mais três treinos livres, eu acho que a Red Bull tem muito a crescer na temporada, principalmente para a próxima corrida por causa que ela ainda tá conseguindo afinar esse componente carro-motor que não tá muito casado ainda nessa etapa
1: é, e sobre a Racing Point, fato dela ser a cópia da Mercedes em outros anos ela também tentou copiar outros carros como os da Red Bull mas eu acho que agora eles acertaram a mão no quesito, é, não só procurar a aerodinâmica do carro, mas no conjunto todo, né? foi um carro muito bem projetado, nessa questão de é ruim, é ruim, a gente não gostaria que ocorresse isso, mas ainda assim tem uma brecha, não uma brecha, mas tem esse regulamento técnico que permite você até copiar o carro desde que você não faça tudo exatamente igual. Aí entra um pouco nessa discussão, porque eles parecem realmente ser iguais. É,
0: e pensar que nos últimos anos nós fizemos vista grossa para a antiga Toro Rosso, que copiava o carro da Red Bull, a Haas, que copiava muito o carro da Ferrari.
1: A gente faz essa vista grossa com essas aí principalmente porque elas são subsidiárias né? então ah, tudo bem elas copiarem o carro oficial, mas eu acho que se fosse pra poder barrar ou brigar a respeito de alguma coisa, deveria ter feito isso antes, eu acho que também o pessoal fazia vista grossa porque eram carros que não se sobressaíam as suas subsidiárias e também não andavam nem tão próximos a elas, então é fácil você esquecer esse fato.
0: Exato e o que é legal que eu pelo menos sempre fui uma pessoa que defendia Questão de não parcerias ou um fornecer para outro chassis, mas eu sempre fui a favor de que a tivesse mais de um fornecedor de chassis, pudéssemos ter mais de uma montadora que equipes pudesse vender seus chassis para outras equipes quando os dois anos fossem iguais de regulamento, uma para atrair mais carros, mais equipes para a categoria, isso era comum nos outros anos, da década de 70 isso era muito comum, a gente tinha equipes que chegava a correr 3, 4 anos ou com o mesmo carro ou com carros que comprava de outras, então acho que a gente teria um leque muito maior de oportunidades mas a Fórmula 1 deseja dessa forma, se é pra seguir rigidamente, eu acho que teria que ter revisto pelo menos essa questão da Racing Point porque além da Copa ter ficado muito descarada o desempenho ficou muito descarado, então realmente houve um muito favorecimento aí e essa vista grossa, acho que tem que ser mais bem trabalhada aí. É,
1: mas aí a gente também tem o fato de que por esse lado da Racing Point tá indo muito bem com o carro copiado, a Ferrari com o um projeto novo foi extremamente má, ela não tá conseguindo se desenvolver o que ela mostrou nos treinos livres realmente não era uma, um fato de estar escondendo um jogo, o carro tá realmente ruim. É, as falas do Binotto durante a semana era de que, ai ah, não vamos trazer atualização, a gente precisa mexer no carro inteiro. E quando eles já começam a bater nessa tecla de não encontrar um ponto específico para você mexer no carro e ter que mexer no carro inteiro, você sabe que o carro realmente tem problema. Eu acho que a gente já viu isso com a McLaren nos anos que ela tava super mal de não conseguir mexer no projeto, não encontrar só um problema, eles encontravam vários e a Ferrari chegou finalmente nesse quesito, e ela ficou totalmente apagada, é, eu até falei que o cavalo tava puxando a carroça e realmente tá sendo uma carroça bem difícil de aguentar.
0: Bom, os três livres foi como a gente disse, a gente conseguiu ver todas essas situações ocorrendo infelizmente em uma das etapas de treino livre, o único acidente que teve foi o Latif, que veio a bater em decorrência desse óleo que a Racing Point despejava na pista eu sinceramente gostei de ter visto a Williams na pista, eu acho que a Williams teve uma evolução muito boa, eu acho que se não fosse a perda de patrocínio, a insegurança que a equipe corre, eu teria bons motivos aí pra acreditar no crescimento da Williams no campeonato, um crescimento dela até pro ano que vem, já que vai utilizar o mesmo carro, não parece ser um carro tão sofrível pelo que a gente leu dos pilotos, os pilotos sentem que é um carro, assim, ele é mais guiável, mas só que ele ainda sofre na questão de velocidade, mas é um carro que pode ser promissor pra equipe dentro do que ela tem a oferecer este ano e
1: a gente também pode passar pelo pela Haas que sofreu com os treinos livres e depois isso também acabou resultando no mau desempenho da corrida que é mais um ano com ele sofrendo com os freios, já lá no primeiro treino livre o Grosjean ele abandonou a sessão porque ele passou direto na curva e aí a equipe teve que trabalhar com os freios desse carro e a gente vê que provavelmente vai ser mais um problema recorrente da Haas nessa nessa temporada
0: Bom, e no sábado nós tínhamos o treino classificatório, que foi já um treino aí bem, bem peculiar, porque a gente já teve as duas Alfa Romeo que não vinha apresentando mesmo um bom desempenho, já era tido que esse é um carro um pouco de, deficitário, né? Era um carro que não ia ter um, uma evolução tão boa durante o ano Eu
1: acho que tem um pouco a ver também não só com o fato do, dos carros não serem tão bem nascidos assim, mas também por eles utilizarem o motor da Ferrari eu acho que acaba dando muito problema principalmente numa pista que você sabe que você precisa do motor para poder ter um bom desempenho, então tanto a Alfa Romeo quanto a Haas, elas deixaram a desejar nesse quesito. Bom,
0: a grata surpresa do Q1 foi o George Russell, que colocou os carros à frente dos dois carros da Alfa Romeo o Latifi, coitado, primeira corrida séria dele da Fórmula 1 vamos um assim, né? é algo sério que ele faz porque os treinos que teve lá em fevereiro ele não, de- não conseguiu ter um bom desempenho com o carro, mas
1: eu acho difícil também cobrar o desempenho dele logo na primeira corrida, ele ainda tá sentindo o carro, ele ainda tá lidando com o fato de estar na Fórmula 1 acho que tem que dar um tempo pra ele. Russell ele é um menino de destaque mas ele também teve um, umas, umas férias da Fórmula 1 muito bem, ele foi muito concentrado ele venceu o desafio lá da Fórmula 1, ele mostrou o quanto que ele é dedicado, então eu acho que isso é um resultado dele na pista.
0: Além disso nós tivemos aí já no Q2 ah, os desesperados né aqueles que não conseguiram um bom desempenho e é aí que veio a sua Surpresa, né? Sebastian Vettel conseguiu a 11ª colocação até ali nos últimos segundinhos do Q2, a gente não tinha chance ali dele perder essa posição, mas salvo engano foi o Lance do, né, o Charlie que tirou ele oh. foi o álbum, né, o álbum que tirou ele do que do que ele iria pro Q3. Sobre o carro da Ferrari a gente vai comentar um pouquinho mais durante a corrida, porque ficou mais nítido a questão desse carro ser ruim na corrida, mas o desapontamento do Vettel era muito grande na hora que ele chegou ali no cercadinho. Uma das primeiras jornalistas a entrevistar ele foi justamente a Mariana Becker, e você vê que ele não tava, tipo como muitas pessoas falou que ele estaria esse ano com foda-se ligado. Ele tava desapontado porque ele realmente, no, além dele querer provavelmente permanecer na, na categoria ele quer sair da Ferrari, ele quer sair bem ele não quer sair simplesmente numa situação como eu já vi muitos falando hoje no Twitter ah, o Vettel vai sair da Ferrari mais ou menos como o Prost saiu em 91 ah, cara, eu acredito que não, eu acredito que o Vettel ele quer o oposto, ele quer sair bem da Ferrari, ele quer sair ainda por cima mostrando que ele é um bom piloto, que a equipe tinha que ter confiado nele.
1: A situação do Vettel é bem triste, principalmente quando é, ele se posicionou falando que ele não teve nenhuma proposta da equipe, então ele nem chegou a ser cogitado pra poder estar tá na vaga. Eu acho que o Vettel, ele chegou a finetar a Ferrari durante o final de semana, nesse quesito. Depois de falar, ah, eu não rodei tantas vezes quanto eu deveria, porque o carro tá realmente ruim e isso provocar atritos, mas ele só tá falando o que tá realmente acontecendo. Tem outros pilotos que falaram ao longo das temporadas da Fórmula 1, pro- relataram problemas com o pro carro e ele só tá vivendo esse inferno que a própria Ferrari acho que foi traçando ao longo desses anos pra poder cair nessa situação. É, eu
0: acho que o que a Ferrari fez nesse ponto, pra quem não acompanhou, não ficou sabendo, o Mathias Binotto simplesmente ligou um dia pro Vettel e falou que não iria renovar o contrato com ele, que não tinha nem proposta pra apresentar que era em decorrência da pandemia, que era pro Sebastian Vettel fazer o cadastro dele no aplicativo da Caixa pra pegar o auxílio, porque simplesmente eu acho que a forma com que a Ferrari tratou isso foi ridícula, porque o Fernando Alonso, por mais que ele seja um excelente piloto, a Ferrari não tratou ele tão mal, quanto o Fernando Alonso tratou a Ferrari. A Ferrari o Fernando Alonso falava discredamente que o carro era uma bosta, que era uma porcaria, que ele tava muito desapontado, ele falava horrores da equipe, e mesmo assim a equipe babava ovo dele, Vamos pôr dessa forma no final ali nem tanto, mas só que no final ainda ainda teve uma questão ainda de tipo da oportunidade do Fernando Alonso de negociar com outras equipes, com o Vettel não, com o Vettel ele fazendo isso no meio da pandemia, quando tá tendo um distanciamento social, a impossibilidade dele de estar ali no box, no tete a tete de conversar com outras equipes, pra conseguir um novo contrato, eu achei que foi muito ruim acho que não foi o correto da forma se tratar não só um multicampeão, mas como tratar qualquer profissional, porque provavelmente quando chegaram pro Vettel e falaram que não ia assinar com ele, já estavam acertados com o Carlos Sainz e a McLaren já estava acertada com o Richardo, então colocando o cara numa situação difícil pra se resolver.
1: Acho que a Ferrari foi até malandra, porque se você olha pra situação deles ali com o carro ruim, e pegou um outro piloto que realmente é bom, porque o Sainz ele mostra que ele é bom, você tirou a chance do Sainz correndo uma McLaren que provavelmente vai estar tá mais forte que uma Ferrari, e tudo bem, isso é uma escolha também do piloto. Cara, quem não quer dirigir pra uma Ferrari. Quem não quer estar tá ali no time da Ferrari. Porque é uma marca, é uma história. Eu acho que você quer defender aquele time mas você colocou o piloto na situação de que você vai estar tá com um carro ruim por dois anos. Então é difícil a gente não tinha como saber como ia ser o desenvolvimento da temporada tudo isso aconteceu com todo mundo parado e se baseando muito no que aconteceu no campeonato passado. Né? Bom,
0: chegando na classificação na reta final Q3 tivemos aí o Walter Botas conseguindo a, a pole foi bacana porque ele conseguiu a pole normalmente né, você tem um piloto que define a pole na última volta mesmo quando já zerou o cronômetro, mas o Walter Bottas conseguiu antes, eu não acreditava eu pensava que o Lewis Hamilton iria vir depois e abocanhar a volta, mas o Walter Bottas eu não acho que foi o propósito eu acho que é impossível o piloto se arriscar da forma como ele se arriscou de propósito, colocando o carro para fora da pista eu acredito que ele buscou ao máximo fazer uma nova volta rápida para tentar uma garantir pole, e é aquela coisa, quando você tenta ao máximo, tenta exigir muito do Carlos, às vezes você erra, e eu acho que ele errou realmente, acabou saindo da pista e prejudicando os pilotos que viriam depois. O Lewis Hamilton falou, e depois até teve consequências aí que ele viu que o, o Bottas estava numa posição que ele não iria, é... Desculpa, errei, o Lewis Hamilton ele não viu bandeira amarela, quem falou isso foi o Daniel Charbon, o Daniel Charbon também falou que não reduziu a velocidade, porque ele viu que o Bottas estava numa posição que não ia ter risco, então é por isso que ele manteve a mesma constância dele na, na velocidade. Outros pilotos que ela que viu coelho e tal Mas também ninguém falou que foi prejudicado E acho que a maior surpresa que nós tivemos Na classificação final ali Foi sim a pole do Bottas Mas eu acho que o Verstappen conseguindo Colocar o carro no terceiro lugar Foi algo muito bom Acho que ninguém esperava isso Disso que a gente tava conversando Ela ter tido um desempenho muito ridículo A Red Bull nos treinos livres E depois no classificatório conseguiu uma boa resposta E no final nós tivemos a Lando Norris em quarto lugar Que também foi, olha... Eu, com uma clareza fiquei, achei sensacional. E, e a corrida em si, o campeonato, é legal você ver o Lando Norris, uma cara diferente ali, entre os cinco primeiros colocados numa classificação. Acho que dá uma, uma um, um ânimo maior para a categoria.
1: É, o Bottas deixou o Hamilton liderar todos os treinos livres. Não deixou, mas o Hamilton se destacou nesses três treinos. Depois ele conseguiu dar esse troco e obter a classificação. Eu acho isso bem expressivo. é porque a gente tava falando lá, na, durante o preview, que nessa corrida foi quando o Bottas estava ali liderando no campeonato de 2019 agora ele abre o campeonato de 2020 liderando. Acho interessante, é uma curiosidade e pelo menos tem essa vantagem dele estar tá aí comandando, né, por enquanto, a Mercedes. É, gosto do fato do Norris ter ficado nessa quarta posição. Volto a chamar a atenção lá pro desempenho do Pérez, largando do sexto lugar e com o Leclerc em sétimo, infelizmente, o Vettel na décima primeira posição. E minutos antes da corrida começar, realmente, a Red Bull está aí cheia de protestos para poder lidar no final de semana ela já tinha protestado a respeito do das da Mercedes eu acho que isso foi mais uma cartada para poder se eles realmente têm um sistema em desenvolvimento utilizar e se alguém contestar já ter algo para poder falar olha é, liberaram para a Mercedes dessa forma então acho que devem liberar para as outras equipes a gente tem como se defender com base nisso e nisso são espertos né afinal tem Aldrenio e ali comandando esse desenvolvimento no E eles voltaram lá Dar o chilique lá deles Protestando a respeito do Lewis Hamilton Que o Hamilton continuou acelerando Que esse negócio De ter tido a a dupla Sinalização não condizia E que eles queriam que isso fosse Visto novamente né É
0: só explicar a questão da dupla sinalização É que o Lewis Hamilton alegou que ele viu a bandeira amarela Mas logo depois ele viu a bandeira verde Então ele tipo, bom já liberaram, volto Volto a acelerar
1: Exatamente, e por conta disso eles não tinham punido Depois da classificação, apesar do Hamilton ter ido lá se explicar, não teve nada. E depois, antes da corrida, já que a Red Bull foi lá protestar, eles resolveram dar três perdas de posição pro Hamilton. E aí o Hamilton largou lá da quinta posição. A Red Bull tá no circuito dela, eu acho que ela viu que ela realmente não ia conseguir ser a, a dominante do final de semana. Então acabou utilizando essa carta aí do protesto, né? E eu acho que isso depois também acaba mexendo com o resultado da própria corrida, porque... Esse negócio de ficar com aquela tensão de se eles iam protestar a respeito do álbum ou não Acaba trazendo essa incerteza
0: já para o domingo falando em protesto, nós tivemos já o início da corrida com uma movimentação dos pilotos né apresentando ali uma manifestação anti-racismo achei bem legal porque o Lewis Hamilton apresentou isso nas redes sociais ah, na pré-temporada né durante a quarentena ele não cobrou que as pessoas se posicionassem mas cobrou que houvesse um posicionamento são duas coisas bem diferentes e isso ele sempre deixou muito expresso né na forma que ele falava, que ele não obrigava nem queria que a categoria nem uma equipe que obrigasse ninguém a fazer nada E foi legal, os pilotos colocaram Vestiram a camisa da manifestação O fim do racismo E dali já fomos todos para o pit lane E é ali no momento do pitlane Que é o momento que a gente viu que realmente O distanciamento social não vai funcionar na Fórmula 1 Naquele momento exato
1: Não funciona gente, tem que subir os pneus Tem que subir o carro, tem que colocar eles em Enfileiradinhos e é mecânico É todo mundo junto, todo mundo correndo Não tem distanciamento social que supere O momento de alinhar o grid não, e é
0: até interessante de sobre isso Só para gente repor para os nossos ouvintes Que nesse momento a, Teve todo um trabalho da categoria Estão fazendo testes a cada cinco dias Então está tendo um volume muito grande de testes É um valor que está sendo muito grande Até mesmo o orçamento da categoria E a gente tem que entender que todos estão em bolhas Cada equipe está tá, tá tendo uma bolha Os pilotos estão numa bolha muito mais restrita Porque estão morando dentro do autódromo Então eu acho que fica muito mais difícil Eles serem contaminados O contato deles é bem... Mais é restrito para certas pessoas, então até durante o final de semana mostrou os pilotos comendo sozinhos, os pilotos tendo posicionamentos locais separados para eles poderem transitar. Então, A gente teve
1: as conferências dos pilotos, tanto feita com as equipes quanto com os jornalistas, tudo sendo remoto, então eles não estavam todos reunidos. Eu acho que isso acaba facilitando. A Juliana Serrazoli também é, mostrou que as conferências que os pilotos estavam tendo, as equipes, que os jornalistas podiam. Podiam acompanhar o pessoal que não foi pro circuito, a Fórmula 1 dispoli- disponibilizou o um link para que eles pudessem acompanhar e também participar, fazendo perguntas. Então eles estão tentando traçar da melhor forma. Eu tava conversando com a Rafaela do Garota da F1, a gente tava conversando sobre isso. As corridas que a gente vai ter vai ser muito eles verem o que eles acertaram numa etapa e erraram, e ir tentando consertar ao longo das outras. Não ou vai ter um certo ou um errado. É um esporte que também tem contato. O pessoal tá em cima dos pilotos. Eles não conseguem realmente manter todo do distanciamento, até quando teve a classificação, que teve a entrevista da, do pessoal lá, que classificou, o Hamilton e o Bota se cumprimentaram, mas eles são da própria equipe, tipo, eles, não tem como você evitar. Ali quando teve o ato do antirracismo, que, que alguns se ajoelharam, apesar deles estarem um pouco distantes entre eles, ainda assim eles estavam próximos. E...
0: Tem aquela foto bonita, né, do Hamilton e do Vettel se abraçando, que eu achei que, cara, foi uma imagem sensacional, então fica difícil mesmo até. Mesmo, mas é como nós falamos, eles estão numa bolha, a Fórmula 1 este ano está numa bolha a única pessoa, pessoas que estão saindo dali para ficar em hotéis, são os jornalistas, mas os jornalistas eles não podem chegar perto dos pilotos não podem chegar no pitlane, pra vocês terem uma ideia eles ficam atrás dos boxes agora, eles não podem mais ir na frente, então o acesso até profissionais está sendo muito mais restrito, então os jornalistas estão numa bolha, que caso eles forem contaminados jamais vão atingir os pilotos e membros da equipe então nesse ponto aí podemos ficar sossegados quem não está nada sossegado é a Red Bull com o desempenho pífio do de um motor Honda, né, Débora?
1: É, pois é, né, a Honda prometeu confiabilidade, prometeu potência pra essa, tempo- pra essa temporada e também para essas duas etapas, e a gente viu que a potência foi entregada, o carro acelerava bem, mas a confiabilidade ainda deixa a desejar. O Verstappen, ele acabou abandonando ali ainda no início da prova, com 11 voltas, e é lamentável, né, ele poderia estar tá dando um show em casa, correndo melhor, principalmente porque ele teve uma boa classificação largou da segunda posição, herdando essa posição por conta do Hamilton, mas a gente teve esse infortúnio, depois ali o Albon se envolveu num toque com o Hamilton já no final da corrida mas o abandono dele tava mais é, a cara de que era por conta do motor e nem tanto por conta do toque que houve.
0: É, sobre a Honda fica, fica chato até mesmo nessa situação porque são quatro carros na categoria, então a gente, quando tem um motor que começa a não ficar tão confiável, a gente já começa a ver o posicionamento até ruim desses carros carros durante a temporada mas a questão acho que da Red Bull vai muito além, acho que o conjunto carro também não tá casando muito bem, eu acho que eles não conseguiram na pré-temporada entender muito bem a relação carro-potência, então pra corrida a gente viu que o Verstappen consegue sim ficar próximo dos carros da Mercedes, acho que casa um pouquinho também pelo autódromo ser um autódromo de velocidade e o carro tem uma aerodinâmica boa, mas essa questão relação carro-potência não tá ainda muito bem definido na equipe.
1: Eles tinham que se aproveitar Tá, que a Honda poderia trabalhar nesse período pra poder desenvolver o um motor isso é óbvio, então quem teve essa chance de poder continuar progredindo no projeto, fez e não foi uma, acho que um problema nesse quesito, mas é difícil você tá desenvolvendo um motor, mas o carro tá completamente parado, não tem como você saber se as duas coisas vão se encaixar perfeitamente e agora é tentar acertar esse motor, talvez reduzir um pouco não sei o que eles vão planejar para esse resto, mas que eles saibam lidar com esse motor versus o desenvolvimento do carro para que eles tenham uma... provas né? e posições que eles consigam conquistar de uma forma melhor.
0: Bom, infelizmente o Max Verstappen acabou abandonando a corrida, ele vinha num avanço bem interessante, porque ele já largou de pneus amarelos, né, que é os pneus intermediários para essa corrida, então comparado com os demais pilotos ele teria que ficar no mínimo de 7 a 8 voltas a mais do que eles, então era uma estratégia boa, era uma estratégia promissora, mas que infelizmente aí com o abandono dele não foi tão bom, como a Débora disse, o álbum veio a abandonar também no final, então isso mostra realmente aí que o pessoal da equipe Red Bull fica com a pulguinha atrás da orelha, quanto a confiabilidade desse carro.
1: Pode ter sido karma, né? Afinal, foi lá mexer na Mercedes duas vezes? Pode ter sido karma, não saberemos. Mas ao, o quesito da palavra karma é entre as ações que você tem, né? antes elas podem reverter em algo posterior. Então, tá aí, né? O abandono da Red Bull. E talvez a gente também, sei lá, foi pra game, porque lá no preview a gente exaltou muito a a Red Bull e pagou com a língua agora que eles não terminaram.
0: Bom, a gente ainda teve o desempenho também bem abaixo do que era esperado e até mesmo bem ruim. Eu acho que a categoria não é bom. As alfas, né? Tanto a Alpha Tauri como a Alfa Romeo não tiveram bons desempenhos. É ruim porque são quatro carros que vão andar lá no fim do grid, são quatro carros que dificilmente vão é, abrilhantar a corrida com disputas no meio de pilotão porque quando os carros ficam lentos eles se distanciam do pilotão intermediário e também se entre eles na corrida, porque não consegue gerar potência para uma ultrapassagem não consegue fazer uma disputa bonita nem entre elas, então a situação dessas duas equipes tá um pouco duvidoso mas eu acredito que as equipes vão conseguir se acertar e é lógico, são só 10 carros que conseguem ficar entre as primeiras, mas é lógico que a gente não quer que haja um distanciamento e as carros sejam muito aquém do que tem que ter carros da Fórmula 1.
1: É, tanto o Gasly quanto o Kivet, eles não conseguiram passar do Q2, o Gasly largou da 12ª posição e o Kvyat de 15º. Então, eles conseguiram ir crescendo um pouco na corrida, justamente porque teve abandonos, então eles foram ganhando algumas posições. Mas eles ficaram ali muito juntinhos na disputa deles. Depois, mais pra frente, a gente teve a disputa da Alfa Romeo com a Alfa Tauri, que o Antônio Giovinazzi tentou atacar o Kvyat. Eles trocaram de posições ali no final da corrida. Eles estavam tentando brigar ali pela nona posição, mas também ocorrência
0: desses abandonos que a gente teve durante toda essa prova. É, a gente tem essa situação nas alfas, né? E também outra equipe que, infelizmente, a gente já sabia, já tinha uma previsão de que ela não teria um ano fácil, que é a Williams. Ela teve um abandono do George Russell. Foi uma lástima. Eu acho que seria interessante ele ter continuado ali com o desempenho que ele estava conseguindo ter. Eu aposto, sim, que ele estaria até com grande chance de estar na zona de pontuação. Mas, é como eu disse, só 10 carros consegue chegar ali. A Williams conseguiu finalizar a cuida só com Latif. Latif tendo uma cuida apagada, mas É mais por causa do carro Do que pelo talento do piloto Que eu acredito sim Que é um bom piloto É um piloto que ainda pode A gente pode ver Grandes atuações dele Dentro da categoria Se ele tiver com um carro bom Acho que ninguém chega na Fórmula 1 Sem ter nenhum talento Salvo o Julian Palmer
1: (risos) Bom, né? Palmer tá, não tá mais correndo, mas tá aí comentando sobre as corridas. Então deixa ele lá no lugar dele. É o que os
0: pilotos frustrados, como nós, fazemos, né? Não corremos, mas comentamos as corridas.
1: A Haas, antes das provas começarem, o desempenho dela também já era esperado que não fosse tão bom. para Haas, talvez seja uma questão de benefício acabar um pouco mais abaixo do campeonato. para poder ter mais horas de túnel de vento para poder desenvolver o carro. Mas a gente sabe que é ruim, mesmo assim, você tá disputando as últimas posições lá do grid. E é uma lástima eles voltarem mais um ano com problema de freio, que é um problema recorrente. Passa ano sai ano eles não conseguem sair desse loop. Talvez eles estejam vivendo dentro de uma temporada de dark, não sabemos, mas pode ser que sim.
0: Bom, o que foi legal da do abandono deles é que pelo menos eles conta... constataram que o carro que na pré-temporada era inguiável gente. Para quem acompanhou aqui pelo boletim do Paddock nós fizemos um bbcast falando sobre a te... sobre a pré-temporada. A Débora redigiu alguns textos para quem quiser, pode consultar aí no site, a, os carros da Haas eram tidos como enguiáveis. Para essa corrida, até o Gunther falou que os pilotos estavam relatando que o carro estava muito bom, que eles estavam conseguindo ter já confiança em guiar o carro, então eles já podiam é, tentar extrair o máximo possível, mas era ruim, porque eles, na hora que eles iam extrair o máximo possível, eles tinham que começar a dosar o freio. Desde o primeiro treino, o Magnussen estava relatando que a instrução que ele tinha do engenheiro era de que ele tinha que ele não podia apertar o freio de uma vez, porque haveria superaquecimento, mas ele também não poderia deixar o freio muito frio, porque ele não iria funcionar, então ele tinha que trabalhar mais ou menos com meio pedal do freio, então era uma situação bem difícil de se trabalhar com o carro o carro por estar tá mais fácil e guiável é uma evolução pro carro da Haas, mas a questão do freio foi difícil, às vezes a questão do freio não é, nem é a construção do freio em si mas é do túnel que faz a refrigeração do freio, o Magnussen e o Grosjean relataram que depois, na hora que estavam mexendo no carro ali no box depois da corrida, foram encontrados muitos detritos dentro do freio e desse túnel de refrigeração, o que às vezes na construção desse túnel foi um erro do formato que ele tem, então pega muito detrito, pega muito pó, muita sujeira da pista, e isso vai atrapalhando às vezes uma correção desse duto já pode solucionar o problema da Haas, o que seria bem legal, porque a Haas é uma equipe que precisa muito da questão do prêmio no final do ano da Fórmula 1, ela junto lógico, todas precisam, mas ela e a Williams ao meu ver são as que mais necessitam desse prêmio no final, então torcer para que elas ficassem até mesmo à frente de uma AlphaTauri e uma Alpha Romeo seria interessante para nós fãs da Fórmula 1, pra que a gente pudesse ver essas duas equipes propagar dentro da categoria, mas essa questão do freio vai ser trabalhado vai ser discutido dentro da equipe, possivelmente deve ter alguma atualização somente pra Hungria então para a próxima corrida, provavelmente os pilotos vão continuar trabalhando essa meia dosagem da freada.
1: E a gente teve também a questão dos motores a gente teve abandonos por conta de motor e o pessoal relatando problemas com essa questão do motor é Áustria né gente, calor a gente teve dias de temperatura amena, adorei os treinos livres e a classificação E quando veio a corrida, veio o calor mesmo As temperaturas passaram dos 30 graus E aí os carros já começaram a demonstrar algum problema com a pista É,
0: e uma equipe que sofreu bastante com o motor Mas foi durante a corrida Foi a questão da Mercedes Que teve que pedir para que seus pilotos reduzissem A forma com que eles pilotavam Tivesse mais, maior cautela Na forma com que eles atacavam as zebras Atacavam as curvas Em decorrência até mesmo para ter uma melhor refrigeração do carro
1: Falaram também a respeito do Câmbio dos carros que era para eles tomarem cuidado, porque eles poderiam ter algum problema.
0: É, exatamente um pouco por causa de, de atacar a, curva, a zebra, né? Porque quando o carro se ataca a zebra, você tem uma movimentação muito maior do diferencial o diferencial aquecia o câmbio, então acabava tendo um prejuízo aí né, no, no carro. que o câmbio aquece, o óleo do câmbio aquece, começa a ter, ter um maior atrito das peças. Então é um risco que não precisavam correr, principalmente que os dois carros estavam na ponta e não precisavam, não tinha ninguém mais. Depois que o Verstappen abandonou, não tinha mais ninguém para ameaçar a eles até a punição do Hamilton.
1: In-